0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Музея изобразительных искусств Республики Карелия. В наших регулярных выпусках мы встречаемся с хранителями коллекции музея и искусствоведами, чтобы поговорить с ними о тонкостях профессии, о трудностях и радостях пути сотрудника музея, о хранении музейных ценностей и о тайнах, которые скрыты от глаз посетителя. Меня зовут Наталья Санина, я старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств Республики Карелия. И сегодня у нас в гостях искусствовед Людмила Васильевна Соловьева. Здравствуйте, Людмила Васильевна. Здравствуйте. Людмила Васильевна Соловьева – заслуженный работник культуры Республики Карелия, искусствовед, куратор многочисленных музейных проектов и выставок, человек, который много лет проработал в Музее изобразительных искусств и занимался комплектованием музейной коллекции, и в том числе коллекции «Искусство Карелии 20 века». Людмила Васильевна, расскажите немножко о себе и о том, как вы пришли в музей. Да, вот уже в 2013 году Практически
1: было 40 лет, как я отработала в музее. На самом деле годика не хватило, в 1974 году я пришла, но надо сказать, что знакомство с музеем у меня состоялось гораздо раньше. Так случилось, что я уже будучи еще студенткой педагогического училища очень часто посещала, тогда совсем еще молодой музей, знала сотрудников, а вообще интерес к искусству, изобразительному искусству живописи начался как раз в стенах педагогического училища. Которая я пришла после окончания школы. И надо сказать, что любовь к рисованию, конечно же, в школе воспитывалась. И тогда я почувствовала, что мне это все очень интересно. И уроки рисования у нас вел Лев Николаевич Дегтярев. Потом он стал главным художником издательства Карелия, и мы с ним тоже постоянно встречались и э, сотрудничали. Со мной рядом учился и будущий художник известный Олег Юнтунин. Мы с Олегом тогда выпускали э, и оформлялись газету в школе вот с этого как бы немножечко началось но когда я пришла в педагогическое училище то там опять же встреча с двумя яркими удивительными людьми одна из них Ольга Федоровна граф которая пришла преподавать после дворца пионеров педагогическое училище, и второй мой непосредственный учитель, учитель рисования Петр Тимофеевич Нагорский. И как-то так случилось, что он нас всех увлёк изобразительным искусством. Сам он в те годы посещал за студию самодеятельных художников, городскую, и уже мы со второго курса с моими подругами Виолой, Корхенен, Юлей и другими нашими девочками уже тоже ходили в эту изо-студию рисовать гипсы, и нам это было очень всё интересно». А потом так случилось, что наше педагогическое училище, мне кажется, благодаря инициативе Ольги Федоровны Граф проводило систематические лекции по изобразительному искусству. Причем приглашались не только сотрудники нашего молодого, тогда только что созданного музея изобразительных искусств, но и сотрудники Эрмитажа читали лекции по зарубежному искусству. Конечно же, не только для нас, девочек, это так случилось, что утром приезжая в Петрозаводск на лекции э, серьезных абонементов, э, вот они утро и день проводили у нас в стенах нашего училища. Мы готовили залы, аудитории экран. И один раз в месяц мы всегда уже с нетерпением ждали приезд сотрудников. А вечером у них были лекции в Доме культуры ОТЗ, и туда мы бежали уже второй раз, чтобы их послушать. И вот опять так же случилось, что один из лекторов, Николай Николаевич Пунин, э, нет, Николай Николаевич у нас потом вел эскиз, архитектуры и по мостам очень много, а Николай Николаевич Никулин, он специалист по голландской живописи и по Нидерландам, и читал у нас здесь Петрозаводский лекцию по этой же теме, а потом уже, когда я стала студенткой института имени Репина, он у нас опять читал э, вот э, эти же лекции, только более широко, популярно, интересно, мы потом сдавали зачеты, с ним постоянно общались, встречались, некоторые занятия проходили в стенах Эрмитажа, и, конечно же, опять вот такая встреча, она была как толчок к тому, чтобы для себя определиться, как это все интересно. Но ну, я тогда понимала, что это все недосягаемо. Одно дело, ты любишь историю искусства, ты любишь читать о творчестве художников, ты проводишь беседы, и не только в школе это начиналось, но и в большей степени в училище педагогическом. Но я все-таки понимала, что литература и искусство они так тесно связаны. И вот как-то уже Петр Тимофеевич нас настроил поступать в Академию художеств. И даже нас называли наши друзья, что мы как маленькая такая могучая кучка. То есть мы поехали четыре человека поступать, и все поступили. Правда, не все сразу же, не хватило там по одному баллу, но тем не менее... Мы тогда стали уже студентами института имени Репина. Вначале я поступила на заочное отделение, потом перевели меня после второго курса на дневное отделение. И это тесная такая жизнь, связанная с городом на Неве, с его атмосферой, тем более, что у меня там и родные по сегодняшний день живут. И, конечно же, все это очень помогало. И посещение музеев, и встречи конечно же с искусствоведами в стенах института. И, конечно же, любовь к книге, особенно книгам по искусству, все это не могло не волновать. И уже тогда я поняла, что поскольку моя наклонная специализация идет историк искусства, то я бы очень хотела связать свою жизнь с музеем. Я видела уже и в Эрмитаже, и в Русском музее, как работают специалисты. И это все было настолько увлекательно, что когда мы из Ленинграда с мужем переехали в Петрозаводск, то я, конечно же, сразу постучалась в двери нашего родного музея. И меня встретила Серафима Константина Полякова. Она тогда была директором музея. И сказала, что «Людмила, это очень знаковое такое для тебя и для нас может быть событие, потому что мы же люди не чужие, мы уже знакомы. И давай попробуй. Но единственное, хочу тебя предупредить». У нас в музее непросто... Мы все должны делать все. То есть приходится не только устраивать выставки, проводить экскурсии, придется заниматься и монтажом выставки, выезжать в районы с передвижными выставками на теплоходе, в поездах Надо будет выезжать и на пограничные заставы, читать лекции по линии общества знаний. То есть, вот такая сложная работа предстоит. Ну и, конечно же, изучать вещи, их хранить и принимать в этом тоже активное участие. Если тебя это устраивает, то мы с тобой будем дальше работать. Ну, даем тебе время на раздумья. Угу. Я, конечно же не очень долго раздумывала, э, дала согласие по телефону, пришла, и меня очень, опять же, встретили доброжелательно. Я очень хорошо помню <coughs>, Марию Николаевну Анисимову. Она была тогда ученым-секретарем, сотрудник, который вместе с Серафимой Константиной Поляковой, Марией Васильной Поповой, первым директором музея, стояла у как раз из толков создания музея. Причем пришли они в музей за год до открытия в 1959 году. И на их плечи как раз легла очень тяжелая ноша. Им необходимо было подготовить музей к открытию, освоить площади четыре зала первого этажа, потому что в остальных помещениях тогда еще находилось культпросвет училища. Кроме того, у музея еще не было своих коллекций. Надо было решать этот вопрос. И все сотрудники активно включались в собирательскую работу. Конечно же, Основу составили работы, переданные из Краеведческого музея. Там тогда хранилось большое количество разных разделов коллекции по изобразительному искусству, но они были разрознены, не в очень очень хорошей сохранности. И поэтому открывать музей пришлось пока что еще не экспозицией из музея, а временной выставкой, которая приехала... Петрозаводск из Москвы, передвижная выставка. Но это я знаю из слов, опять же, наших сотрудников, и об этом много раз нам рассказывала Серафима Константина, какой это был праздник в городе, открытие музея. Первая выставка из Москвы, вторая выставка русского искусства из залов русского музея, и, конечно же, потом сотрудники русского музея, особенно специалисты Эрмитажа, вели большую работу помогая нашим специалистам, начинающим тогда сотрудникам, и очень активно участвовали не только в отборе работ, например, в частных коллекциях, потому что основу, например, коллекции русского искусства, и это были самые первые вещи, которые поступили в музей по документам, это 50 произведений, приобретенных на средства русского музея у частных коллекционеров для Петрозаводска. Причем уже тогда определилась тема интерес к Северу, к личности Петра, к творчеству художников Петербурга, Ленинграда. Уже тогда Мария Васильевна Попова, первый директор, понимала, что надо, чтобы не случайные, не, в общем-то, даже второстепенные работы поступали в музей с высоким, хорошим уровнем художественным, и которые придавали бы музею черты уникальности, своеобразия. Эти 50 работ и первая запись Книге поступлений можно посмотреть Белоницкий беруля, начало весны. Mm-hmm. Очень символично. Начало весны, начало формирования музея, его создания. И, конечно же, сегодня, когда уже музей насчитывает, наверное, я так думаю, я последнее время цифры эти не узнавала, но уж где-то около 17 тысяч mm-hmm, единиц да. хранения в музее, наверное, есть, да? Mm-hmm. Начиналось с 50 работ. Mm-hmm. И потом уже вещи мы получили по документам, по, проведя большую работу по изучению. По исследованию, по отбору из запасников нашего Национального краевеческого музея. Конечно, не все работы были переданы, оставались, часть вещей оставалась и в запасниках Краеведческого музея по сегодняшний день, но, тем не менее, большое поступление, особенно работ карельских художников.
0: Вот как Тогда, раз, а, как раз вот сегодня хотелось поговорить поподробнее о комплектовании коллекции искусства Карелии 20 века. Да. Вот можете вы немножко рассказать, как она формировалась самое начало? Да, да, вот как раз и
1: хочу сказать: что, конечно же, наряду с э, древней иконописью, народным традиционным искусством, э, профессионально. Мациональное искусство Карелии – это то основное, что и сегодня является гордостью нашего собрания, гордостью музея, потому что именно эти разделы музейного собрания, эти коллекции, передают э, ему черты уникальности, своеобразия, национального колорита. И, как я уже сказала, часть работ корейских художников поступила уже в 60-м году. Это работы Вениамина Николаевича Попова, Александра Андреянова, первых профессиональных художников, Константина Бутерова, Сулла Хейкевича-Юнтунина. И Потом уже музей самостоятельно. Вот э, Это такое благое дело, когда мы работали, и, начиная буквально с 60-х по 80-е годы, музей имел средства на приобретение произведений. У нас работала своя музейная комиссия закупочная. Была такая закупочная комиссия и при Министерстве культуры Карелии, и, конечно же, при Министерстве культуры России, СССР. И с художниками заключались договора очень часто, Часто. И поэтому, конечно же, нам вещи можно было э, отбирать уже после закупок в Москве или в Ленинграде непосредственно из запасников вот этих больших государственных учреждений. А значительная часть работ поступала непосредственно через закупки нашей комиссии, нашей экспертной э, закупочной комиссии. И это работы многих художников сегодня э, благодаря, мне кажется, усилиям нескольких поколений наших специалистов, наших сотрудников, таких, как я уже буду повторяться, Серафима Константиновна Полякова, Надежда Сергеевна Воронина, которая многие годы занималась корейским искусством, это Сергей Пантимонович Сергеев и многие другие наши специалисты, они приобретали вещи, вначале отбирая их мастерских художников, потом представляя их на закупочную комиссию. Для нас работа закупочной комиссии всегда была событием. Но не работа, а может быть присутствие на закупочной комиссии или вот непосредственно этот момент приобретения вещей, потому что мы понимали, что предстоит еще работу представить, обосновать именно эту вещь, защитить как бы ее. И своего рода вот такое срежиссированное действие уже представало тогда перед нашим коллективом. И э, потом это продолжалось долгое время. И сегодня, благодаря усилиям, конечно же, вот, э, тех первых наших сотрудников, которые пришли в музей еще в 60-е, 70-е годы, создалась уникальная коллекция э, авторских, э, создалась авторс... создались авторские коллекции монографического вот такого характера, где творчество любого мастера можно было проследить от ранних вещей и до последних. То есть не просто представленные произведения тех или иных художников, а в развитии.
0: Какие это авторы?
1: Ну, авторы, есть? в первую очередь, конечно, имена, которые широко известны сегодня уже далеко за пределами нашей республики. Это и Сула Юнтунин, и Фолкини, Еменин, Лео Ланкинин, Георгий Адамович Стронг, Алексей Иванович Авдышев. И и еще могу называть, но опять же по инициативе Серафима Константини в, в то сложное время для, например, Екатерины Константиновны Пеховой, очень талантливого мастера из живописи, и она была прекрасным рисовальщиком, но ее недостаточно оценили объективно еще при жизни. И поэтому Серафима Константина старалась все сделать возможное, чтобы работы Екатерины Константиновны попали в музей в достаточно большом объеме. И сегодня это гордость музея. Такое же происходило с работами Александра Харитонова, Александра Трифонова. У нас, можно сказать, что сейчас вот эти авторские коллекции это украшения коллекции в целом карельского изобразительного искусства. Единственное, что с горечью должна сказать, что вот уже к 90-е годы из-за того, что изменилась и политическая ситуация в стране, прекратилось вообще финансирование, то огромное количество и молодых, талантливых художников, и те, которые активно продолжали работать и трудиться, музей не смог приобрести. эти коллекции, Эта коллекция карельского и эти автор, коллекции пополнялись в основном за счет даров и даже музей предпринял такую попытку делая персональную выставку художника например в залах музея заключать договор и в дар от мастера по его личному, может быть, согласию, вещи поступали в музей. Но все это в небольшом количестве. Иногда были эпизодические приобретения за счет спонсоров. На памяти у меня, например, вот такое... Для нас очень важное событие, как приобретение работы Вениамина Николаевича Попова. Его работ очень мало первого профессионального живописца. Они многие погибли в годы войны. И вдруг неожиданно Елена Ивановна э, Сярки и еще наши сотрудники узнали, что находится в частном собрании его работа «Портрет девочки Долобко с собакой». И тогда Михаил Сдор, и еще один из предпринимателей фамилию, к сожалению, забыла, на свои средства приобрели эту работу и передали нам в собрание музея. Но это, к сожалению, не такие частые были случаи, но тем не менее, вот это очень э, помогало нашему музею. Ну и потом наследие художников переходило. У нас в собрании музея представлено более тысячи произведений Зиновия Ефимовича Львовича. Э, Он как раз тот мастер, который стоял у истоков развития корейской графики, причем первый осваивал сложную технику технику афорта, работал и как рисовальщик очень много, но в большей степени как мастер афорта. Его волновали все темы, его Родные жили в Ленинграде, а он все свое время практически проводил у нас в Петрозаводске, потому что он заботился не только о том, но еще в конце 30-х годов я знаю, что он очень активно ратовал за то, чтобы в Карелии был свой художественный музей. И поэтому нам еще имя этого человека, художника, известно как общественного деятеля, как человека, который был не вра- неравнодушен к судьбам многих многих коллекций, которые э, хранились в Карелии и которые, к сожалению, лежали пока что в нерабочем состоянии э, в запасниках полуподвальных помещениях Национального краеведческого музея. И практически вопрос, э, э, с которым ходатайствовали и Львович, и Попов, был решен накануне войны. Но... Она помешала в послевоенный период. В городе практически не было свободных помещений для того, чтобы передать произведения. Это была большая проблема. В этот период, конечно же, вещи продолжали, и они были на время вывезены в эвакуацию в Беломорск временную столицу Карелии, а потом вернулись, вернулись опять вот в эти сырые полуподвальные помещения. Тогда же вернулась еще и огромная коллекция иконописи э, по мирному договору. От, из Финляндии. И тоже негде было хранить эти вещи. Временно их устроили в одном из домов, доме Ошевнева на острове Кижи. Поэтому у него по сегодняшний день название «Кижская коллекция». А потом уже Краеведческий музей вот вместе с работами, которые там оставались, Алонецкого древлехранилища, тоже это нам все передал. Собственно, это тоже послужило началом формирования коллекции древней иконописи Карелии. Но, возвращаясь опять же к профессиональному искусству нашего края и непосредственно к истории развития карельского искусства, как оно отражено у нас в собрании, надо сказать, что здесь Богато представлена не только живопись, ее сегодня уже более тысячи произведений, но и огромное количество графики. Я думаю, что на сегодняшний день, наверное, это уже около тысяч произведений. Но у нас и скульптура. И в Карелии, особенно в этот период 60-х-80-х годов, был взлет нашего профессионального искусства. Имена Сула Йонтунина, Фолкини Еменина, Лео Ланкинина звучали в стране. И наше карельское искусство, конечно же, знали э, уже по этим художникам. Я уже не говорю о том, что в графике Алексей Иванович Авдышев, какую огромную роль он сыграл. Ну и затем уже приезжают художники, более молодые поколения. Это, например, не, выпускники ленинградских вузов, э, даже супружеские пары Ольга и Олег Йонтунин. Эйла и Вячеслав Поляковы, Сергей и Валентина Чинёновы. Ну и еще можно перечислять имена мастеров, которые в это время украсили наш союн, союз его оживили значительно нашу жизнь. Ну вот опять же Виктория и Владимир Зорины. Да, и еще можно называть Натальей и Валерия Кошелева. Это художники, которые, конечно же, внесли вот такую свежую струю в развитие изобразительного искусства Карелии. Но вот уже, к сожалению, вскоре музей не мог так активно их поддерживать, многих мастеров. И по сегодняшний день, мне кажется, мы испытываем вот эту свою неловкость, когда не все то что нам бы хотелось иметь в собрании музея ну, мы сегодня располагаем вот это наша была проблема в те годы и это остается бедой по сегодняшний день белых лакун конечно же много но э, я сегодня могу с каким-то особым благоговением говорить о том, что каждый художник, член Союза художников, либо если он даже еще тогда и не вступал в Союз, был для нас, ну вот, источником очень важных каких-то, для нас, может быть, вот таких встреч, источником, который привлекал удивительный, ну Каждый мастер выделялся удивительной индивидуальностью. Да? То есть за каждым стоял не просто труд, не просто личность мастера, не просто его яркая индивидуальность, такая самобытность. И поэтому сегодня мы можем говорить о том, что работы э, Сула Юнтунина э, – не похоже, и их трудно связать с работами других мастеров. Он совершенно уникален и неповторим. Ученик Вениамина Николаевича Попова, у которого не было профессионального образования, лишь из-за студии самодеятельных художников, которую в 30-е годы руководил Попов, дала ему вот такую основу мощную, профессиональную, что и по сегодняшний день картины Сула Хейкевича – это гордость нашей коллекции нашего собрания и большое количество работ представлено начиная с ранних, где он еще работает в традициях такого реализма, где-то может быть несколько жизнеподобного искусства пейзажа до работ обобщенных символического звучания эпических величественных полотен, в которых возникают образы современной Карелии, где часто труд и жизни человека, и его природа, они как бы сливаются воедино. Но я еще очень люблю работы Сулахеевича лирического плана. Я, например, таю <laughs> около картины, которая так и называется "Лед тает", потому что несмотря на свою вот такую внешнюю неброскость, непритязательность мотива, это косоломо, это ранняя, ранняя весна, когда еще только Природа просыпается, пробуждается, но благодаря использованию не просто серых цветов, а каких-то жемчужно-перламутровых таких тональных переходов художник сумел в картине передать свое сдержанное молчаливое восхищение красотой, как раз пробуждающейся весной природы. И таких работ у него не так много, но они тоже говорят о том, какой душой обладал этот мастер. И в этом отношении, конечно же, таким дополнением являются акварели Сула Юнтунина – как-то спустя годы я узнала, что Сула Хейкевич, так же как и Борис Поморцев, и Александр Семяшкин, и Владимир Иваненко, и другие наши мастера, очень активно путешествовал в составе творческих групп по стране, в составе именно всесоюзных групп акварелистов. И однажды он пришел к нам в музей. Это был уже поздний вечер, может быть, осенний. У нас э, были включены настольные лампы. Мария Николаевна пошла ставить чайник. И Сулахеевич сел в кресло и очень так спокойно, размеренно стал рассказывать, что он только что приехал из поездки по стране. И как его потрясла Сибирь какие величественные образы природы он там увидел, как его вдохновляла на создание акварели природа и Урала, и других мест, и мы, конечно же, для себя открывали художника еще с другой стороны. И не только как увлеченного мастера, но и как даже необычного такого рассказчика, спокойным, размеренным ритмом, влюбленного вообще не только в свой родной край, но и побывав и открыв для себя уголки нашей страны, он также с любовью рассказывал об этом и о тех мастерах, с которыми ему пришлось работать в составе этой группы. И, кстати, тогда он назвал фамилию нам Виталия Цюленева, молодого. Художника, который увлеченно работал и акварелью, и живописью. Но если говорить об этом, то уже это в следующем нашем рассказе о коллекции 20 века. А говоря о наших карельских художниках, то я помню, пришла в музей еще молодым сотрудником, и, может быть, даже обладая какими-то неоправданными амбициями, я так сказала, что мне бы хотелось заниматься русским либо зарубежным искусством, но только не современным и не советским. И после такого моего замечания, выступления, мне сказали, что «ты напрасно, ты просто плохо знаешь творчество художников, и ты должна понять», а потом это прозвучало уже и из уст Фолкини-Еменина, что за каждым произведением стоит труд художника, стоит его его внутреннее отношение к миру, к жизни, к тому, как создать тот или иной образ, который его волнует, его беспокоит. И поэтому, прежде чем судить, надо, конечно, много знать, много видеть, многое сравнивать. И с годами я поняла, что я... Ценю и уважаю каждого из наших мастеров, которые работают здесь у нас в городе, здесь у нас в Карелии. И и по сегодняшний день я с большим благоговением отношусь как раз к произведениям, которые э, находятся в собрании нашего музея, собрании корейского искусства. Долгие годы этим занималась э, Надежда Сергеевна Воронина. Потом ей пришлось заниматься хранительской работой. И они вдвоем с Сергеем Поселимоновичем, Сергеевым, когда уже музею передали постоянное, значит, пользование фонды полуподвального помещения жилого здания, но для нас это тогда в те годы было благо, и переехали на Лизу Чайкиной. И это было еще новое здание, и не было тех проблем, с которыми потом музей столкнулся уже в более поздний период. Но Надежда Сергеевна и Сергей Пантелеевич они поддерживали там такой порядок и успевали многое делать, что я тоже, приходя готовить ту или иную выставку, понимала, какая-то трудная работа хранительская и учет. Но сегодня на помощь нашим специалистам, конечно же, приходят компьютеры. Сегодня есть возможность работать э, э, не по одному человеку в фондах, не по два, а гораздо больше отдел работает. И, конечно же, это благо, и то, что в последнее время теперь фонды музеев уже находятся в отдельном здании, в хорошо оборудованном сухом помещении, то это тоже счастье, потому что, наконец-то, э, нет вот этой боли, переживания за судьбу наших коллег. Коллекции. Ну, а если говорить о непосредственно художниках карельских, то, конечно, сегодня мы должны больше внимания, наверное, уделять именно поддерживая мастеров, не только устраивая их выставки, но и издавая монографии, издавая альбомы. И здесь надо приглашать, наверное, и наших спонсоров, и общество «Друзья музея», которые созданы в Карелии. Потому что, ну, я знаю, что у нас работают сегодня уникальные художники, но до сих пор, например, нет альбома о Тамаре Григорьевне Юфа, да, который является символом нашей Карелии. Называя фамилию Юфа, сегодня все знают, о чем идет речь, о какой э, удивительной Продолжение Сказочный волшебный художник живет и работает в Карелии. Но также работы и Михаила Шлемовича Юфа нуждаются уже в издании большого альбома. Хорошо, что вышла книга об Екатерине Константиновне Пеховой. Это заслуга Карельского отделения фонда культуры, о Лео Ланкинине, о Сула и Олеге Юнтуннине. Но хотелось бы, чтобы были издания хорошие, серьезные и об Александре Трифонове. Этот художник открылся именно начиная с 70-х годов, когда он приехал в Карелию после окончания Калининского училища в Москве. И по сегодняшний день вещи у Александра созвучны многим тем тенденциям, традициям, которые существуют в современном искусстве. И начиная с ранних работ такого неореалистического, неореализм как бы в его творчестве развивался, до вещей обобщенного философского звучания. И начиная от фигуративной живописи, и кончая, не кончая, не завершая, иногда он возвращается опять к фигуративной живописи. Но, тем не менее, определенный период создавал вещи беспредметные, абстрактные, геометрические формы его привлекали. Но везде в основе его работ — это размышление, это философское осмысление жизни, бытия, это связь не только природы, но, наверное, и человека со Вселенной, с космосом. Философские вот такие раздумья в основе многих композиций Александра Трифонова. Я знаю, например, что материалы уже для издания альбома есть. И Юрий Владимирович Линь написал вступительную статью, и Людмила Павловна Соколова подготовила материал для альбома. Но пока что нет спонсоров нет людей которые бы могли помочь вот в издании этого альбома но это вот наша боль потому что выставки это хорошо но когда выставка завершается художник опять остается наедине со своими проблемами со своими работами и еще и без поддержки порой музея как это можно было делать в предыдущую десятилетия. Но я бы не хотела заниматься брюжанием. Я знаю, что сегодня тоже очень много наших художников интересные и активно работают. И вот сейчас в Москве состоялась очень большая, серьезная выставка, посвященная юбилею нашего Союза, где достаточно полно было отражено профессиональное искусство нашего края. И это тоже заслуга и нашего председателя Союза художников Владимира Зорина. И как раз говоря, Владимир я тоже хочу сказать, что это один из талантливых художников наряду с Викторией у нас в нашем Союзе. И приятно, что сегодня он возглавляет Союз художников Карелии. И, конечно, мне можно было бы еще рассказывать о коллекции карельского искусства, но я просто в эти годы помогала нашим сотрудникам. Сама меньше, может быть, занималась, если только была участником экспертно-закупочной комиссии, ее членом. А в большей степени, конечно, со мной рядом работали и Надежда Сергеевна, и Серафима Константина в большей степени, и еще Арина Марковна Прусакова, Надежда Сергеевна Воронина, Людмила Павловна Соколова, которые очень бережно относились к судьбам, к творчеству наших корейских художников. Но я забыла упомянуть Аркадия Морозова. Мне тоже кажется, что Аркадий — это художник, который во многом опередил те тенденции, которые происходят и по сегодняшний день в Карелии, и вместе с Сергеем Терентьевым и нашими молодыми художниками той поры Олегом Юнтуниным, Сергеем Салининым, Владимиром Ваяном. Ребята создали группу арт Art- «Артконтресс», в 90-е сложные годы. И начинали они когда-то создание необычных выставок, натолкнуло их на создание вот таких выставок импровизации, может быть, постоянное проведение в Петрозаводске джаз-фестивале, а потом это вылилось вот в такую плеяду прекрасных выставок э, современного искусства и новых направлений уже как бы постмодернизма, которые осваивают наши карельские мастера. И перформансы появились, инсталляции. Э, один из первых, и его как раз э, таких... Э, может быть, основоположников этих направлений был Александр Харитонов, еще и еще на его персональной первой выставке тогда э, можно это было увидеть и почувствовать. А потом молодые мастера уже стали сами очень активно работать в организации выставок, где интерес э, к э, ко времени. Время само диктовало вот эти новые формы и постмодернизма, и многие тенденции, которые были так характерны для искусства 80-х, 90-х годов, начала века и по сегодняшний день. Но сегодня в преддверии открытия выставки Денис Уайли 28 лет прошло как «Артконтакт». Ну, еще тогда не, не была официально эта группа сформирована, но тем не менее эти же художники стали активно участвовать и в связях с зарубежными мастерами. И, может быть, благодаря Марии Михайловне Юфа, которая тогда работала у нас в музее, и участию Сергея Терентьева, удалось уникальную выставку организовать в залах «Музея 10+.» по почте были приглашены работы многих художников из разных стран мира, из разных уголков нашего мира, и из Японии в том числе. И по почте вещи приходили, потом их из рулонов опять распрямляли, оформляли. В залах царил такой праздник, такое количество обилия разных тем, сюжетов, обилия цвета, разных подходов. И это было так интересно. И в этот же период Удалось пригласить в Карелию художницу Денису Уайли, которая помогала группе «Артконтакт» в поддержании этих связей зарубежными странами, в Европе в частности. И Денис тогда, выставка ее дикий сад» прошла в выставочном зале Союза художников. Всех буквально сумела расположить к себе своим обаянием, своей вот такой искренностью. И, конечно же, как-то у меня, например, возникало ощущение, что уже давно все с ней знакомы. И потом, после закрытия выставки, она подарила свои работы музею. И даже переписка у нас продолжалась и по сегодняшний день Мария Михайловна Юфа и Сергей Терентьев поддерживают связь, донесла И не случайно вот спустя уже 28 лет она прислала в ПетрОзаводск свои работы, где она увлечена вновь садами. Только это уже не дикие сады, как тогда, это уже сады Японии, сады Великобритании. Но вот такие новые миры она открывает и пропускает через себя, передает свое отношение к красоте мира, красоте природы. И, конечно же, все это благодаря вот такой очень инициативной... Группе наших тогда молодых, очень ярких, интересных художников.
0: Людмила Васильевна, вы так хорошо рассказываете о всех. Нет, вы очень хорошо интересно рассказываете. Вы с такой любовью относитесь ко всем нашим мастерам карельским. А есть ли у вас любимые работы, может быть, из коллекции музея, авторы, которые вам близки по духу, по настроению?
1: Ну, я не случайно сказала, что, конечно же, э, я с благоговением отношусь к каждому корейскому художнику. Как-то Серафима Константиновна даже так немножко, может быть, э, заметила иронично, что, Люда, для тебя все наши художники, Микеланджело и Рафаэль, что уже не до такой степени. Но, в принципе, когда знакомишься с мастером, когда бываешь у него в мастерской, когда узнаешь лучшие его вещи, его творчество, его отношения, не к жизни, то художник тебя, конечно же, располагает, и ты уже смотришь на его произведение другими глазами. Конечно же, иногда и критично, но в большей степени с одобрением. Если говорить о моих любимых работах, то у меня их так много, и я э, иногда с удовольствием делюсь этими и самими авторами. Мне не составляет никакого труда подойти, особенно раньше. Сейчас я немножко затворница, но подходила к Борису Николаевичу Помурцеву и говорила ему о том, как высоко оценили специалисты э, Москвы, специалисты Ленинграда, его картину «На земле Карельской» когда мастер создает не просто пейзаж корейской природы, а через пейзаж раскрывает очень важную тему, тему патриотическую, тему войны. И Анатолий Федорович Дмитриенко, ведущий специалист Русского музея, заведующий отделом тогда советского искусства, читает нам лекции ⁇ Пейзаж ⁇ Советский пейзаж э, в творчестве художников, показывая на слайде картину Бориса Николаевича, сказал, вот эта работа вот, находится в Петрозаводске, как жаль, что мы в свое время ее упустили. Посмотрите, как глубоко, как серьезно мастер решает эту тему. И действительно на фоне корейского пейзажа очень четко выделяется скала. Она звучит как монумент, как набат. И на этой скале, окруженная ну, вот такой небольшой, может быть, рощицей деревьев, в окружении маленький обелиск обращают внимание на себя, как написано небо, с какими облаками, какое живое. И невольно вспоминаются слова по всей России. «Обелиски, как души рвутся из земли». И Анатолий Федорович подчеркнул, вот так вот через обычный, скромный, суровый северный пейзаж художник решает большую тему. Также он очень хорошо всегда говорил и о творчестве Михаила Юфа, о творчестве Фолкини-Еменина. И не случайно его картина «Тяж после того, как состоялась зональная выставка в Петрозаводске, в Советский Север, была отправлена в Москву на Всесоюзную выставку, а затем приобретена Русским музеем. И сегодня она является украшением постоянной экспозиции. «Тяжбумашевцы» — это своеобразный вот такой круповой портрет работников нашего тогда крупного предприятия. И в то же время она, созданная в традициях сурового стиля, дала возможность почувствовать особенности нашего карельского портретиста. Его всегда интересовали люди яркие, неординарные, с духовной наполненностью такой. И такими же он и рабочих изобразил в своей картине. Но я, конечно, больше люблю Фолкини Еменина по другим работам. И я помню, что еще учаясь в педагогическом училище, я услышала вдруг передачу «С Новым годом в Вейден о картине «И ночные сумерки» была такая радиопередача, где рассказывалось о двух работах, созданных молодым карельским художником. Эти работы одна сейчас тоже в Русском музее с Новым года в Андервейде, другая в Нижнем Тагиле в музее находится. Фолк Ейнович работал большей степени как мастер портретного жанра, создав образы современников и большую серию представителей творческой интеллигенции Карелии и Говоря о любимых работах, я, конечно же, хочу сказать, что мне безумно интересно, например, его автопортрет или... Портрет э, художника с больной рукой Владимира Иваненко, где и узнается личность мастера, его внешнее сходство, и все-таки он больше говорит о художнике такого обобщенного своего видения э, именно человека творческой профессии, где передает не столько в глазах мастера физическую боль художник со сломанной рукой, сколько внутреннюю боль сколько переживания вот такое внутреннее и это было очень свойственно времени, потому что написаны портреты в очень сложное неоднозначное время время когда велись разговоры о том что не все в этой жизни справедливо и о том, как много закрывается от нас ярких талантливых работ, произведений, и особенно в литературе это так происходило. И в этот период, конечно же, написан портрет, и Фолки сумел в портрет вложить еще и не только свое отношение, но и, может быть, даже свое внутреннее состояние, свою, э, свою боль. Вот, через э, портрет Владимира Михайловича Иваненко, ну или портрет Эдуарда Потлаенко. А я уже не говорю о его ранних работах, которые всегда покоряют наших зрителей. «Женщина в белом платье». Ранняя работа его еще написана в рамках такого традиционного реалистического искусства, без особого, может быть, обобщения, стилизации. Но это время оттепели. И время, когда художникам хотелось так э, открыто выразить свои лирические чувства. И потом это любовь, э, и передать образ своей любимой э, девоч- девушке. И, конечно же, все это... Э, в в картине присутствует и образ Онежского озера, на фоне которого изображена его э, тогда еще невеста, потом жена молодая Нелли. Но и здесь э, следующие работы после болезни. Я, например, каждый раз раз удивляюсь, насколько Фолки точно схватил и образ времени через образ своей двоюродной сестры, изобразив ее и сколько он передал вот именно э, э, своего отношения к девочке, которая только-только э, поправилась, пришла, как светятся эти глаза, и тут книга рядом, и вот какой-то такой, может быть, э, ну, может быть, очень скромный э, мотив, но тем не менее через детали какие-то, через удивительную выразительность и одухотворенность лица ему удалось передать вот это настроение молодой студентки. Но и еще. Я не знаю, может быть, этого не надо. Я очень много говорю, Наташа. Хорошо, хорошо. Вот. Но я хочу сказать, что если говорить о любимых работах, то я не могу не сказать а, и бы Катерине Константиновне Пеховой. Потому что Екатерина Константиновна для нас, особенно в те годы, была ну, членом нашего коллектива, членом нашей семьи. Она ведь оставила Ленинград коренная петербурженка. Тогда мы говорили, коренная ленинградка, пережившая блокаду, которая жила в определенной атмосфере. И как раз долгие годы их квартира находилась в доме, где жил когда-то Шаляпин. Но даже не в этом дело. Просто она театралка была. Она книгачей, книголюбка. Так же, вот, кстати, как и Фолкин Еменин. Но как раз... Екатерина Константиновна Пехова, в отличие от многих художников, однажды вместе со своим преподавателем и со студентами Академии художеств, с преподавателем Подляским, побывала на этюдах в Карелии. И когда они только вышли с поезда, это было раннее утро, и они шли вниз по проспекту Ленина, она была покорена восходами и солнцем ярким. И после этого она, конечно же, поняла, как необычайно... По цвету интересно Карелия. Потом они много путешествовали, она снова возвращалась к Набережной. И все больше, наверное, у нее появлялось желание поменять Ленинград на Петрозаводск. Уговорила папу это сделать. И вместе с папой они переехали. И она сумела обменять на квартиру на улице Ленина и Набережной Пушкинской. И нам Екатерина Константиновна не раз рассказывала, что она очень рано вставала брала пастель, цветные мелки и делала беглые зарисовки восходов, закатов солнца. Сначала у себя, на картонках, на листах, а потом переносила это в живописные полотна. И однажды, уже после смерти Екатерины Константиновны, Серафим Константиновна сделала на втором этаже нашего музея накануне Нового года вот такую необычную совершенно выставку солнца пеховой» где в залах разместились эти ее полотна с разными солнцами. Солнце Ирила, кудрявое солнце. Ну и я могу даже названия многие перечислять, которые говорят о том, какая Богатая была душа, какая эмоциональная наполненность отличала этого человека, как ей хотелось со всеми поделиться вот этой радостью солнца. И я не знаю еще человека у нас не только в Карелии, а вообще художника, который бы так много внимания уделял теме солнца. Так вот эти солнца сияли в декабрьские темные вечера у нас в залах было много солнца, и это с нами была Екатерина. Константиновна. А почему я говорю о том, что она была своего рода другом нашего музея и почти что (coughs), членом нашего коллектива, потому что она э, перед тем, как выйти на пенсию, должна была себе заработать стаж, как это, кстати, приходится делать многим нашим художникам. И поэтому мы ее устроили сторожем, ночным сторожем музея. Тогда у нас еще не было сигнализации. И Катерина Константиновна не просто ночью сторожила музей, я вспоминаю вот такой момент она очень много тогда работала и у нас была елка новогодняя и она несколько ночей писала эту елку а потом появляется ее в знаменитые вот с новогодней елкой этой, и так далее а еще, А еще Екатерина Константиновна с нами не раз путешествовала, не говоря уже о том, что в первые годы, когда она вернулась после окончания Академии художеств Петрозаводска, она участвовала в экспедициях музея, собирала иконы. Но потом мы э, имели, имели и сегодня есть наш автобус, но он у нас транспортный такой, грузовой, а тогда это был пассажирский. Выезжали в экспедиции, и в какие-то изредка месяцы нам удавалось выбраться на один-два дня в Ленинград на открытие выставок. И с нами Екатерина Константина тоже выезжала. И опять же к своим родным. и Ее встречала... <смех> встречали ее друзья. Но она на автобусе была с нами, на выставках она была с нами. И шли интересные всякие рассказы во время переездов. И, конечно же, мы ее безумно любили. Я даже помню, что в какой-то раз, когда ей было 50 лет, мы знали, что она очень любит лакомства. Мы купили 50 пирожных при если ей, потому что помимо подарков хотелось еще сделать что-то такое, что бы ей было это очень-очень приятно. Но Игорь вырос у нас в залах музея, она готовилась, когда к выставкам приносила еще пахнущие свежей краской холсты. Игорь бегал здесь, этот очаровательный ребенок, который потом закончил консерваторию, был концертмейстером, но все-таки увлеченность мамы театром. И она же дружила со многими нашими артистами э, театра и создала даже, можно сказать, галерею портретов выдающихся актеров, солистов балета нашего театра, с которыми и дружила долгие годы. И, видимо, эта любовь мамы перешла к Игорю. Сегодня он живет и работает в Ленинграде, в тюзе художником одно время э, работал бутафором, сейчас еще художником. Но это очень талантливый человек, и, конечно же, не случайно он тоже является героем целого ряда ее произведений. Но я очень люблю ее работу. Э, дом на, автопортрет на домик на фоне дома, которого нет. То есть ей так и не удалось самой приобрести дом, усадьбу за городом, но она очень любила деревню Гомсельга. И в последние годы большое место в творчестве Катерина Константина занимал пейзаж, лесные сюиты. Некоторые работы она создавала Диптих, например, Тавалога расцвет, Тавалога И они были созвучены судьбе жизни человеческой. Но, ну, а, например, все любят очень ее холм из четырех картин. Да, квадриптих такой, где любимый холм предстает в разные времена. И это тоже такое очарование. Причем сама композиция, вертикальные эти холсты, а потом, когда они выстраиваются в единый вот такой законченный цикл то это такой гимн природе, которая окружает нас, которая нас возвышает, поднимает, которая нас поддерживает. И Екатерина Константина любила безумно Гомсельку, куда она выезжала не раз. И даже название у нее, что молоко в Гонсельке пахло цветами, например, и так далее, давало такие названия. И я хочу сказать, что... К сожалению, творчество этого очень яркого талантливого художника, она училась Подлясково, но рядом с ней учились такие э, очень яркие мастера, как э, Завынар Шакуни, как Мина Саветисян, художник Армении, э, Герман Игошин и так далее. Но для нее, конечно же, вот, э, важно было через цвет через, может быть, какие-то условности, иногда напоминающие ее работы. Детский рисунок, детское творчество передать свое восхищение красотой мира, красотой природы. Вот такой была Екатерина Константиновна. И она была большим другом Серафима Константины Поляковой. И не случайно в книге Опеховой материал Серафима Константина занимает одно из центральных мест.
0: Конечно, вам очень хочется рассказать, вы очень много знаете, вы много лет отработали в музее, музей вам дорог, и вся коллекция, и все художники. Но вот еще один такой вопрос. Да,
1: да, Даша, как вы думаете, вот
0: фонд карельского искусства, интересен ли он современному человеку, человеку 21 века, и что нужно сделать, если чтобы этот интерес появился? Да, я думаю, что, конечно,
1: этот фонд интересен. Опять же, это проблема воспитания зрителей. Смотря кто приходит на выставки, как. И задача музейщиков сегодня конечно, очень много сегодня. Музей ищет форм по привлечению не просто посетителей, а располагающих э, открывать многие наши произведения мастеров. И все-таки я считаю, что мы не должны подстраиваться под уровень зрителей, а поднимать их. И поэтому задача просветительского характера прежде всего стоит очень серьезная перед музеем. Уметь расположить зрителя к творчеству того или иного мастера и попытаться приоткрыть Порой э, сложности, которые возникают э, перед особенно произведениями современных мастеров. Э, когда есть жизнеподобие, то это все понятно, и когда все э, так да, достаточно. Красивенько, мило, непринужденно. Зрителя это может быть. Но ведь современный зритель ⁇ это и молодой человек, и молодой художник. Но не всегда может быть подготовленный. И поэтому вот современные новые тенденции, которые существуют в искусстве, они не всегда зрителя привлекают, иногда даже настораживают, иногда пугают и отпугивают. Но я считаю, что стоит только заняться самовоспитанием, больше читать, смотреть, смотреть как можно больше. И главное, я думаю, принимать условности художника, условности, которые он предлагает зрителю. И стоит принять эти условности, когда ты будешь смотреть на произведение немножечко по-другому, не с меркой похоже, не похоже, а почему, а зачем, а почему этот свет, а почему этот формат, почему такой размер, а почему эта линия, а почему такое обобщение, а при чем тут стилизация и так далее. И чем ты больше вопросов этих будешь задавать, тем больше тебе будет открываться. Поэтому формы могут быть самые разные, но поднять зрителя, помочь ему открыть, найти этот ключик к пониманию порой сложных произведений современного искусства. Это задача музейщика, сотрудника, специалиста, который сегодня работает в музее. Я думаю, что искусствоведов, которые пишут о современном искусстве.
0: Спасибо большое, Людмила Васильевна. Сегодня мы беседовали с Людмилой Васильевной Соловьевой, искусствоведом, одной из тех, кто занимался комплектованием коллекции Музея изобразительных искусств Республики Карелия и просто замечательным человеком. Спасибо вам большое. Мы желаем вам крепкого здоровья, интересных встреч, новых открытий. Спасибо, Наташенька. Материалы подготовлены в рамках реализации проекта победителя конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина, 2020 год.